0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasījuma autori Antaru un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Romāna radiolasījumā darbojas Antaru Gāte, Ainārs Ančevskis, Gints Grāvalis, Juris Kalniņš. Desmitais lasījums
1: Leku grāmatā tikko bija pāršķirtas jauna gadsimta pirmās tīrās lapas. Šķīrē pirksts apslapināts dzirkstošā šampanietī, un kā katrs sākums arī šis, reibināja ar cerībām. Pēc Belostokas provinciālā remdenuma Pēterpils satrieca mazo iezupu ar savu diženumu un plašumu. Pēterpilī pats pilsētus gaiss nepieļāva rīkoties kā Belostokā. Turklāt tādam puisim kāds bija mazais iezups – Smalks mazais bija bez gala, glīti veidotiem sejas pantiem, kuros uzreiz varēja nolasīt vecā tanslava augsto pieri un marcelas tumšās biezās skropstas. Vienmēr tīrā kārtā, cirtainiem matiem, linu ziedus podruma acīm brūni iedegušajā sejā, sievietes sajūsminājās par viņa manieri novilkt cimdus, tos rūpīgi salikt vienu pret otru vienlaikus cieši skatoties sarunu biedrenes acīs. Tiesa vīriešiem viņš varētu šķist mazliet par kautru, dažā ziņā pat gļēvs, bet šīs īpašības bieži jauds. un par to klāt būtni nevienam uz sejas neraksta. Saņēmis atteikumu no medicīnas skolas, mazais jezups, pāris, nakšu, dzeseja, bēdas jautrās sabiedrībā kādā dzīvoklī oficieru ielā, bet pēc tam attapās lielpilsētā gandrīz pilnīgi bez naudas. Akurāti piegādāties sūtījumi no vilku dobes, ļāva viņam pasaulē izdzīvot, taču neuzdzīvot. Par to vienmēr atgādināja tēva īsās pelēkās vēstures, kas dažkārt tika pievienotas naudas sūtījumiem. Jezupa draugs Piotrs kāroja izstāties Vladimira kara skolā Smolenskā, un mazais jezups, nedomājot devās līdzi, vēl smagu galvu pēc naktu dzīrēm. Viņi abi tika uzņemti un kopā pēc četriem gadiem beidza karaskolu ar pirmās šķiras diplomu. Piotrs pieņēma piedāvājumu pēc karaskolas beigšanas doties uz Sibīriju un septiņus mēnešus kauties par caru ar Japāņiem Kamčatkā. Jēzus baidījās, ka no Sibīrijas dzīves neiskulsies, un palika Smoļinskā dzīvot no savas jaunākā virsnieka algas. Septiņi mēneši aizlidoja ar vējas pārniem. Pjautars bija atpakaļ, kļuvis vīrišķīgāks, stiegrāks, nobeidzis daudz Japāņu, turklāt līlījās, ka septiņu mēnešu laikā dažādās atlīdzībās un pabalstos saņēmis triju gadu augu. Jezupa kontā visu šo laiku bija gulis nevis zelts, bet daža laba salausta provinces skaistulis sirds. Katrā ziņā nekas tāds, ko nevarētu rīta gaismiņā ar vieglu roku pamest. Piotrs arī šoreiz pierunāja mazo doties sev līdzi atkal uz Pēterpili, stāties Krievijas gaisa kuģniecības skolā. Tā nu pēc centīgas bēgšanas no tēva sapņa, mazais iezups attapās dziļās pārdomās par samežģījušos likteni uz ceļiem altāra priekšā svētās katras baznīcā ņevas prospektā.
0: Ko tu no manis vēlies, Māras zemes karaliene? Tev mans liktenis ir sīks pūteklis. Viens no miljoniem, pār kuriem tu valdi. Tu saki, mēs paši savus sapņus tulkojam un paši tos piepildām. Tev taisnība. Mūsdien es baidījos no debesīm, kā no tēva uzliktām sakām. Nebūtu bijies, nebūtu šeit. Te es esmu. Sveitī mani ceļam visu svētākā jaunava. Vairāk es neuzdrošinos tev nelūkt, nepārmest. Krievijas
1: Gaisa kuģniecības skolā un vēlāk Gatsinas kara aviācijas skolā Jezups Sebalds uzsāka savas praktiskās kara lidotāja gaitas, par ko tūlīt ar priecīgu atturību vēstīja tēvam. Viss būtu labi, bet Gaisa kuģniecības skolas profesori jau no pirmajām dienām savus audzēkņus iedalīja moros un baltajos. Vladimiras kājenieku kara skolas beidzēji tika pieskaitīti pie moriem, Turklāt ar jaunākā virsnieka algu galvas pilsētā jezups nevarēja izvērsties, vienīgi nopirkt jaunu siksnu un piesaitēt vēderu ribām, lai mazinātu mokošo izsalkumu. Sadalījums moros un baltajos sagādāja vēl daudzus citus nepatīkamus mirkļus. Vispirms nebitīgās bažas no skolotāja puses, vai tik jezups varēja šot mācībām sakot. Bažas vajadzēja atspēkot, un tas prasīja papildu piepūli. Mācības nebija viegla pasteiga, iek dienas 4 stundas lekciju, 4 stundas praktisko darbu un līdzi uz mājām vesela kaudze mājas darbu, bet skolā nebeidzamu pārbaudes darbu virkne. Cītīgi mācīdamies, mazais ātri vien izvirzījās izcilniekos teorijā. Skolas fotolaboratorija, norakstīšanas tehnoloģija bija izstrādāta tā, ka mācījās tikai trīs vai četri centīgie audzēkņi, bet pārējie mūžīgā steigā norakstīja. Profesori un to asistenti nespēja pieņemt, ka jezups, jezupadēls, sebalts ir tas, no kura citi noraksta. Viņš taču bija visjaunākais kursā, turklāt moris. Ja kāds baltais norakstīja burtiski un plaģātismas tika pieķerts, taisnoties dabūja mazais. Gaisa kuģniecības skolā pasniedza Pēterburgas zvaigznes, mācības spēku slavenības, profesors Sapožņikovs, izklāstī ķīmijas gudrības, Baltvins motormācību, Muromcovs, elektrotehniku un radiotelegrāfu. Kuprijanov Jānaus piebāza studentu galvas ar piecstāvu formulām fizikā, bet profesora pulkveža Naidienova fotogrametrija bija īsti džungļi. Toties skolas priekšnieka ģenerāļa Kovaņko lekcija reizi nedēļā palika atmiņā uz mūžu. Ģenerālis strādāja no pulksten astoņiem vakarā līdz sešiem rītā un gulēt gāja līdz ar ausmu. Gulēja viņš līdz vieniem diviem dienā, tad devās uz skolu. Lekcija parasti sākās tikai divos un ilga līdz tam prīdim, kad durvīs jau ceturto reizi parādījās bāla klases dāma un piesardzīgi atgādināja. Jūsu ekscelence pulkstenis jau septiņi! Ģenerālis ceturto reizi atmāja tūlīt beigšu un pēc krietas stundas arī beidza. Viņa priekšmets bija gaisa kuģniecības un lidošanas vēsture un nevelti Krievijas gaisa kuģniecība un aviācijas savos pirmsākumos bija cieši saistīta ar Ģenerāļu Kavaņko vārdu. 1885. gadā Viņš bija ticis ieskaitīts pirmā aerostata komandā Krievu armijā, bet Krievu Japāņu karā no 1904. līdz 1905. gadam jau pats sekmīgi komandējis pirmo Sibīrijas aerostatu bataljonu. Jezums pastāstīja, ko viņa tēvs bija pieredzējis bērnībā Putnu dzeraunē. Par vecā Jezupa tikšanos ar lidotājiem, kas tik spēcīgi bija ietekmējusi tēva un dēla likteni. Ģenerālis labi atcerējās šo gadījumu no savas jaunības un mazais kļuva par viņa mīluli. Ģenerāļa lekcijas bija vairāk dzēja, ne proza. Filozofija – jaukta ar dzēlīgu sarkasmu, kritiskas domāšanas procesu studentu priekšā, lieliskas runas dāvanas, milzīgas zināšanas par tehniku un cilvēka psiholoģijas izpratne. Viņam piederēja lielākā lidošanas literatūras biblioteka Krievijas impērijā. Aleksandra Matvējeviča Kovaņko dzīvoklis bija tāds kā neoficiāls virsnieku klubs. Ēdamgals bija vienmēr uzklāts. Katrs, kurš vien vēlējās, gāja turp un Nevien vakariņas šajā dzīvoklī varēja paēst, bet arī dabūt kādu mazumiņu naudas. Mazais iezups iesākumā nevarēja saprast, kāpēc biedri runā par iešanu pie ģenerāļa un naudas paķeršanu. Visbeidzot, Piotrs viņu paņēma līdzi, un ierādīja šo noderīgo paņēmienu, ko aiz cieņas pret Kovaņko studenti lietoja tikai kritiskās situācijās. Pirmajā reizē ģenerāļa dzīvokļa plašajos augstajos dziļumos jezups nolūkojās ar aizturētu elpu. Galdus un plauktus visās istabās aizņēma galda zvaniņi, lielākā kolekcija Krievijā, vairāki tūkstoši eksemplāru. Aleksandra Matvejeviča māte mīļi uzņēma ģenerāļu studentus un bagātīgi pacienāja. Pēc brīža paveirās ģenerāļa kabineta durvis un tajās parādījās pazīstamā baltā bārda, kas kā leduslācis bija apkampusi ģenerāli ap krūtīm un kaklu. Viņš sastādīja studentiem kompāniju maltītas nobeigumā un pēc tam aicināja uz kāršu partiju. Kārtis Kovaņko spēlēja tik ilgi, līdz katram no studentiem bija zaudējis pienācīgu summu. Vairākas reizes, viesodamies pie Kovaņko, mazais saprata, ka ģenerālis zaudē profesionāli un tīšām, lai ar trim pieciem rubļiem pabalstītu jaunos virsniekus. Kad ģenerālis sāka kaut ko stāstīt, pie ēdamgalda, kāršu spēlēja vai skolas lekcijā, studenti sajūsmā pamira un tikai klausījās. Viņi baidījās palaist garām kādu vārdu nedzirdētu vai kādu grimmasi ģenerāļu sejā neredzētu. Pat bez pierakstīšanas stāsts iegūla studentu atmiņā. Pēc pirmās ziemas mazais iezups jos pārbaudījumos bija guvis gotpilno otro vietu. Tūlītais teicamnieka kapteiņa Selivānova, kuru biedri bija iesaukuši par bāķušku. Praktiskajos vasaras darbos Jēzus tika iedalīts trešajā, piesienamo aerostatu jeb desu, kā tos sauca paši studenti grupā. No sākuma mazais bija nobijies kā dieks. Belostokā viņš bija kāpis baznīcas stornī zvanīt un labi zināja, ka viņam reipst galva jau mazā augstumā. Ja to uzzinās grupas vadītājs un biedri, žēlastību nebūs nokā gaidīt. Naktīs viņš nevarēja gulēt. Svaidījās no sānu sānu un murugos skatīja tēvu. Pātarus skaitot un baiļojoties, pienāca mazā iezupa pirmā pacelšanā stunda. Zobus sakodis viņš iekāpa aerostata grozā, drebēdams pie visām miesām. Sākumā vēroja zilās debesis ar baltām mākoņu aitiņām, zemē uzmanību nepievēršot. Instruktoram bija citas rūpes, un viņš pat nepamanīja jaunā virsnieka satraukumu. Jau pēc desmit minūtēm drebulis no Jezupa atstājās. Viņš sāka meklēt arā cīmā līniju, pēc tam palūkojās uz zemi. Nekas? Galva nereipst? Vējā aerastats krietni šūpojās, tomēr Jezups to pacieta labi. Viņš saprata, ka lidojumā cilvēks nav tieši saistīts ar zemi, tāpēc neizjūt augstumu, kā kāpdams pa kāpnēm. Lidojumā ir saistība tikai ar savu paša pasauli, un augstums lai es neiedvež bailes. Cita lieta – airustats, kas piesiet sacētē. Brīvā lidojumā nekas tāds nav iespējams, bet piesiet gaisa kuģis vējā pendelējās pa debesīm kā pulksteņa kāja. Mazajam jezupam bija samērā viegli pārvarēt nelabumu, lai gan arī viņam reiz jūras slimība bija rīklas galā, bet visgrūtāk gāja tam pašam teicamniekam, bāķuškam, salivānovam. Notika pacelta piesienamā aerostata pārvietošana no vienas vietas uz otru. Paputekļai no ceļu zemes spēki, kā strūdzinieki, auklās smagi iegūluši vilka aerostatu uz priekšu. Kad aerostatu beidzot novilka lejā, teicamnieks vairs nespēja paiet. Jūras slimība viņu bija tik tālu nomocījusi, ka vajadzēja izsaukt sanitāru ratus. Uz tiem krampjos raustīdamies Slimais pameta desu laukumu Ne tikai jūras slimība apdraudēja jaunos gaisa kuģotājus Praktisko darba programmā ietilpa arī gāzes iegūšana aerostatu pildīšanai Ūdeņraža izaivielas bija kodīgais nātrīs, alumīnijas un ūdens Ķīmiķi, Ķīmiķa palīgi un strādnieki bija visi pēc kārtas Nātrija drupināšana Bija grūtākais strādnieka darbs. Ar milzīgu āmuru vēlēt pa mucu vienlaikus mēģinot nesašķaidīt dzelzi. Ja gadījās mucu tomēr ielaust, tad kāds nātrija gabaliņš tūlīt izsvilināja caurumu sitēja apģērbā. Tomēr arī ķīmiķim negai vieglāk par strādniekiem. Tam vajadzēja alumīniju gremdēt nātrija šķīdumā. No gremdēšanas dziļuma un ātruma atkarīgs reakcijas ātrums. Ja ģeneratora vāks uzlidoja gaisā, tad neglāba pat speciālais gumijas aizsargterps. Milzīgi tvaika mutuļi un vārošs šķidrums apdedzināja sejas ar ilgi dzīstošām vārtīm, ko felčeres tūlīt mazgāja ar sodas šķīdinājumu. Tāpat gadījās bīstami pārpratumi ar studentu mūžīgo kaislību tīpošanu. Smēķēt ūdeņraža tuvumā bija kategoriski noliekts – Bet studenti paši uzskatīja, ka simt metru robeža ir pietiekami droša. Tā bija mānīga drošība. Karēvju komandas ūdeņi radi pārnēsāja gāzgolderos, lielos audekla maisos. Virsnieki tiem smēķēdami sakoja šķietami drošā attālumā. Bet reiz, stab gāzgolderi un smēķētāju nostiepās kaut kas līdzīgs ugunīgam zibenim, gāzgolderis uzliesmoja un sadega. Gaisa kuģotāja apmācības programmā bija teikts, ka studentiem jāiepazīstas arī ar skrīnmašīnēm, un ar tām vismaz dažas reizes jālido kā pasažieriem. Mazo Jezupu ar biedriem aizsūtīja uz gačinas aviācijas skolu. Jezups jau pāris reižu bija redzējis lidojošu lidmašīnu. Nē, nē, tas nav priekš manis. viņš teica Piotram, kurš tieši otrādi bija pārņemts ar lidošanu. I katru gadu tik daudz aviātoru nositas. Kāpēc gan, lai tieši es būtu tas veiksmīgais izņēmums? Bet paskatīties jau var. Lidot gribētāju bija daudz, un sākumā jezups tika cauri sveikā. Bet tad grupas vadītājs Stingri noteica gatšinā katram sameklēt krustēvu, lidotāji, kurš būtu ar mieru pavizināt. Un tas bija grūts uzdevums. Skolas instruktori izturējās nepieejami, bet jaunie tikko izceptie lidotāji neviesa jezupā pausticību. Taču tad izrādījās, ka Gačinas skolu beidzis kāds sens jezupa paziņa no Vladimiras skolas laikiem. Viņš gan bija izmainījies, kļuvis lielīgs un uz katra soļu centās visiem pārējiem atgādināt, ka pieder pie pilotu kastas. Šī lielība bija jaunatklātās aviācijas nozares dienesta slimība.
2: Labi, ņemšu tevi līdz, taču tikai tāpēc, ka man vajadzīgs balasts!
1: Tā nu balasta kārtā jezups pirmo reizi tika parauts debesīs. Lidojumu sākumā viņš neizjuta itin nekā. Viņi lidoja ar vecā tipa tūlīgo fārmana sistēmas skrīnmašīni. Tas bija apmācības divplāksnis ar nelielu 80 zirgspēku motoru Gnom, lidotājiem aiz muguras. Tā propellers griezās starp četriem astes landžeroniem, un cilvēkiem vajadzēja sēdēt divplākšņa mugurā uz plikām redelēm, Neaizsargātiem no vēja Eļļas smarža no karstā motora Svaigais spirktais vējš Pasaules kārtība, kas negaidot atklājās jau no neliela augstuma Tās pašas pasaules, kas pļavā uz muguras guļot šķiet neizbrienams mūžameš Brīvība Un blakus lido citi biedri Šķiet lidmašīnas stāvu gaisā Tikai spārni viegli trīskā spārēm Un propelleri zīmē ap sevi zilganu riņķi. Motori zemu ducina, te pēkšņi kaimiņu pilots uzsvaida un pamāja. Svētsvinība pēkšņi pārņēma Jezupu. Viņš ieurbās ar acīm tālajā apvārsnī. Varbūt pat varētu šo nodarbi iemīlēt. Pirmajā lidojumā Jezups bija sasirdzis ar lidotāju slimību. Uz zemes stāvot un redzot koku galotnes, viņā instinktīvi sāka rosīties ilgas pacelties tām pāri, tur, kur nāsīs iesitas svaiks, dūmu nepiesārņots gais. Šis uz zemes, mājokļos un migās, step sliežu šlipperu izdaģiem, baltajos ceļu putekļos, gais bija nodeldēts smacīgs simtu reižu izlaists caur neskaitāmu būtņu plaušām. Koki to elpoja un atgrūda, suņi tajā astis un govis mīja kopā ar mēsliem rasotā zālē. Dzērais grāvīto strēba ar vienādām tiesībām, tāpat kā augstdzimušie pilīs, tāds bija gais uz zemes. Tas caurvija visu, baroja visu un piepildīja zemes bļodu, ne tīrs, ne netīrs. Nenetīrs. Bet lidojuma gaiss. otra tāda nav pasaulē, tas ir karaļu gaiss. Tikai tas. Tā arī Jezupā, šo gaisu pirmoreiz baudījušā, nemanāmi ielavījās gadsimta sākuma aviātoru tiecība. Jā, tieši tā, augstprātība. Un kādēļ ne? Jelgova Jau jaunos gados Franča Sebelda dzīves ceļu cieši savienoja ar Baltijas latviešu dzīvēm un darbiem. Viņš apbrīnoja Baltiešu rosīgo garu, mēģināja pēc šī parauga dzīvot pats. Drīz vien noskaidrojās, ka vitepskieši uz rosību ir kūtri, bet baltiešiem par vitepskiešiem ir pavisam maza sajēga. Apsolīs priekšlasījumā iepazīstināt rīdziniekus ar savu dzimteni, Sebalds drīz vien tika aizsūtīts uz Pēterburgu par svētās katras baznīcas vikāru un vēlāk par svētās katras proģimnāzijas prefektu. Priekšlasījumu bija jāatliek uz vairākiem gadiem. Kad beidzot tas notika, 1901. gada vasarā tā bija svarīga diena Franča dzīvē. Uz zinību komisijas vasaras sapulcēm dažkārt sabrauca tuvu pie tūkstošu personām un priekšlasījumus noklausījās ar lielu uzmanību. Laikrakstīja notikumus un tematus dedzīgi atreferēja tiem, kas nebija atbraukuši. Vasaras sapulcēm dzīvoja līdzi visa latviešu paskolotā daļa. Sebelds kļuva par tās vasaras kolumbu, kas daudziem atklāja jaunu Ameriku. Kāpēc Vitebskas guberņas latvieši kultūras ziņā palikuši tik tālu pakaļ saviem tautiešiem, kurzemniekiem un vidzemniekiem? Par Latviju līdz šim tika uzskatīts appiedus līdz Aiviekstei un lubānam. Kaut kur Dienaburgas, režicas ļucinas apriņķos droši vien eksistēja inflantieši, vitebskieši, pūlīši, lejiši, vēl citos vārdos saukti cilvēki, bet vai tie bija latvieši? Laikrakstīs Sebalda priekšlasījumu atzina par saistošu, pārspiedumu vērtu tematu visai vasarai. Turklāt Franča Sebalda staltā – neatkarīgā stāja, kopā ar lielisko humora izjūtu, kā arī neparastais katoļu garīdznieka tērps un latviešu valoda ar citādo akcentu – ieinteresēja klausītājus. Par Franču dzimteni, kā tolaik mēdza teikt Inflantiju, Pūļu vidzemi, Vitebskas Latviju, ziņu bija maz – Latvija bija kūrzeme un vidzeme. Nu Rīgā bija ieradies turienietis – kas paziņoja, ka Latvijai ir vēl trešā province – Vitebskas gubernijas trīs apriņķi. Par zemākas kultūras iemesliem pie Vitebskas gubernijas latviešiem salīdzinot ar vidzemniekiem un kurzemniekiem. Franča Sebalda priekšlasījums Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijas vasaras sapulcē 1901. gadā Rīgā.
2: Cilēmē kungi! Ka Vitebs, kas guberņas, latvieši kultūra ziņā ir palikuši tālu pakaļ saviem tautiešiem vidzemniekiem un kurzemniekiem, tas ir skaidri redzama lieta, ko nav vajadzīgs pierādīt. Viņu dzīve ir vēl šo baltu dienu tikai vienkārša arāju dzīve. Viņu vēlēšanās nesniedzas pāri pār viņu māju robežām. Viņu prasījumi ir maize un zeme. Par viņiem mēs varam dabūt dzirdēt, kā par labiem grāvi racējiem, jo gads gadā laba daļa no viņiem, īpaši no reznāniešiem, izbrauc uz iekškrieviju burlakos pie ūdens ceļa kanālu padziļināšanas. Bet par viņiem, kā par labiem juristiem, valsts cierēģiem, skolotājiem, dakteriem, mūzģiem, glazotājiem un tā joprojām, mēs nedabūjam nekā dzirdēt vienkārši tāpēc, ka tādu tur nav. Tādus var ganrīz visus saskaitīt uz pirkstiem, kam tur ir laimējies izkulties cauri pie gaismas un nostāties uz augstāka pakāpiena kultūras dzīvē. Ja mēs ņemam šo triju guberņu zemniekus pa vienam, un salīdzinājām viņus starp sevīm viņu ikdienas privātā dzīvē. Mēs atradīsim mazko sevišķi manāmu, ar ko viņi viens no otra atšķirtos. Tāds pat ir pie viņiem raksturs, tāds pat dienas darbs. Tādos pat mākslas nenogludinātos izteicienos izsaka viņu savas domas. Bet ieņemam un salīdzinājam šo triju Latviju daļu sabiedrīgo un intelektuālo dzīvi. Kāda tur milzīga starpība Te vidzemē un kurzemē Vairāk kā desmit periodisku rakstu Iznāsā pa visiem ciemiem Dažādas ziņas par tautu dzīvi Rūpniecību, saimniecību Cilvēka gara darba panākumiem Te patiesi ievērojams daudzums Visvisādu biedrību Modina tautiešu gāru Iesilda sirds pie dziedāšanas Veicina labklājību Te jau no 1882. gada 740 pagasta skolu strādā gads gadā, attīstīdamas latviešu bērnu prātus. Te katru gadu izgrūž grāmatu spiestuvis no savas melnās rīklas jaunas un atkal jaunas grāmatas, kas nes Latvijas dēliem zinības gaismu. Tur, vitepskas guberņas latviešiem, nav nevienas biedrības – Neviena laikraksta, nevienas jaunas grāmatas. Vienīgā grāmata, kādu mēs tur sastopam, ir lūkšanu grāmata. Bet arī šās vienīgās grāmatas valoda ir tik nežēlīgi samaitāta, ka daudz vietās ir tikusi gluži nesaprotama, kas gan nav nekāda brīnuma lieta, ja apsveram, ka no 1870. gada vienīgais viņas izdevējis bija Dagda Žīts Zeliks. Ar skolām stāv nu gandrusciņ labāk. Tur pie Vitebskais latviešiem mēs gan atrodam beidzamos gados jau gandrīz katrā pagastā skolu. Bet skolu stāvoklis atstāja un atstāja vēl daudz ko vēlēties. Bet kur lai mēs meklējam iemeslu tam visam? Vitebskais gubeņus latviešiem. Kultūra ziņā paši sevi nevarēja pacelt, it vienkāršais tā iemesla, ka tūri izglītotu latviešu līdz beidzamiem laikiem gan Rīs kā nebija. Tik vairāk gadu atpakaļ daži no vitepskiešiem nobeidza augstu un vidusskolas, bet nu tos pašus var saskaitīt uz pirkstiem. Laba daļa tagad ir par baznīts kungiem, pēc skaita kādi astoņi, no citiem viens par jūrnieku un karapulka tehniķi, viens par virsnieku. Viens par advokātu, viens par provizoru, viens vai divi par inženieriem, viens par dzelzceļa piestātnes šefu. Tad vairāk skrīveru, sekretāru, felčeru, kāds pārstirgotāju. Un tie būs visi, kas man no izglītotiem vitebskiešiem ir zināmi. Kā redzam, mēs varam viņus visus pārskaitīt uz pirkstiem, lai arī pievesto skaitu vēl trīs reizes pavairotu. Ja tagad ievērojam to, ka ne katrs, izglītots latvietes, grib un spēj nodoties literāriskam darbam, ja apsveram arī to, ka laba daļa no viņiem, pateicoties svešiem iespaidiem, atsakās no savas tautības, par latviešu atzīšanu nemaz nerūpējas un jau savus bērnus uzaudzē par poļiem, kā tas savā laikā bija vidzemē un kurzeme, kur daudz izglītot latviešu pārgāja ciešos, domādams ar to paslēpt savu dzimšanu no zemnieku kārtas. Tad mums tik skaidri redzams, ka bitepskiešiem pašiem līdz šim nav bijis iespējams kultūras stāvokli pie sevis augstāk pacelt nekā viņš tagad ir. To pašu mēs nekādi nevaram teikt par kurzemniekiem un vitzemniekiem. Jaunos sanāka laika pie viņiem mēs nevaram sūdzēties par izglītotu latviešu trūkumu, bet neviens no viņiem. Pat tie, kas citādi nav žēlojuši savu spēku latviešu labumam, nav turējuši par vajadzīgu tuvāki iepazīties ar vitepskiešu izloksni, dzīvi, vajadzībām, dziesmām un tā joprojām. Vienīgie, kas to ir darījuši, ir Bīlenšteins, Volters, Trusmans, Manteifeles un Uļanovska, divi pirmie vācieši, viens Igaunis un divi beidzamie poļi. Un kāpēc tā baicājam? Vai tur no tā dārba nebija pardzams nekāds labums? Katra tuvāka interesēšanās par vitepskas gubernis latviešiem varēja atnest labumu vispirmāk vispārīgām latviešu darīšanām un tad arī pašiem vitepskiešiem. Taudz piemēra mēs nemeklēsim. Ņemsim 1894. gadā izdotās Krišāņa Barona un Vissendorfa Latviju Dainas, Tas ir patiesi nopietns un zinībai nodarīgs darbs, un par tā izdošanu mēs varam tikai priecāties. Vienīgi žēl, kā arī šo dziesmu krājumu, mēs vēl nevaram nosaukt par pilnu. Tur ir gaužam maz ievērotas vitepskas gubeņas latviešu dziesmas. Kad tāds vitepskas gubeņas latviešu trūkums ir liels rops Latviju dainu izdošanā, tas ir katram skaidra redzams. Un par to zinādami, cik nopietni ir barona un Visandorfa kungi uzņēmušies pilnīgu Latviju dainu izdošanu. Drīkstam cerēt, ka nākošo sejamo šis rops tiks papildināts, jo patiesi liels būtu zaudējums zinībai un pašai Latvijai, ja tās dziesmas pagaistu, kas vēl tagad vitepskas guberņas latviešu vecmāmuliņa un zeltenīšu galvā noglabājušās, bet kuras jau dienas jau vairāk un vairāk birst aizmiršanas kapā. Tāpat līdz šim ir bijusi maz ievērota vitapskiešu latviešu valoda. Tas gan ir taisnība, ka tā ir stipri maitāta un jauktā ar svešiem vārdiem, bet neskatoties uz to, mēs tur atrodam diezgan daudz tīru latvisku vārdu un formu, kurzemē un vidzemē bārst nepazīstamu, kas likti pie vietas var tikai veicināt latviešu valodas attīstību, kuplināšanu un nodibināšanu. Nevairāk dibināts ir tos spriedums, kas domā, ka pie vitepskiešu zemākas kultūras ir vainīga katoļu ticība, pie kuras viņi visi piedar. Ka katoļu ticība un baznīca nestāv ceļā attīstīšanai un kultūrai, to es neturpat par vajadzīgu plašāk pierādīt. Šī lieta ir diezgan skaidra pati no sevis katram. Arī tikai paviršīgi cilvēku kultūras vēstures pratejiem. Un par to es ceru pietiks ar kādu pāri piemēru. Francūži, kā zināms, ir viscauri katoļu tauta, un tomēr tas viņus neaizkavēja nemaz goda vietu starp citām kultūras tautām. Tāpat katoļi bija Galileis, Koperniks, Keplers, Kartēzijus, Laplass, Tomas no Akvīnas, Rafēls, de Rossi un tā joprojām. Un tomēr tas viņus neaizkavēja pacelt mākslu, un zinību savā laikā līdz nedzirdētiem augstumiem, darīt apbrīnojamus atradumus, uzstādīt jaunas teorijas un stundz zinību uz jauniem ceļiem. Tā atkal, kā redzams, ne te ir meklējams iemesls pie kas guberņas latviešu zemākas kultūras. Ka vitepskas gubernijas latviešu kultūra ziņā ir palikuši tālu pakaļ saviem tautiešiem, kurzemniekiem un vidzenniekiem, Ja tā vispirms ir vainīgs tas apstāklis, ka viņi atdabūja savu brīvību arī daudz vēlāk nekā kurzemnieki un vidzemnieki, vai citādi sakot, ka viņi tika padoti daudz vēlāk kultūras iespaidiem. Tas ir zināma lieta, ka katra tauta vai tautas daļa, kamēr viņi atrodas pilnīgā verdzībā, tikmēr pie viņas nevar būt nerunas par kaut kādu kultūru. Taisni tādā verdzībā atradās Vitebskas guberņas latvieši līdz 1861. gadam. Un iz tam laikam mēs nevaram prasīt no cilvēka, kam ir saistītas rokas un kājas, ka viņš izrādītu savus spēkus un pastrādātu šādus vai tādus darbus. Un pēc 1861. gada ir atkal tas jāievēro kā ar klaušu atcelšanu. Latvieši tika uzreiz pārcelti pavisam citos apstākļos. Tagad viņiem bija pilnas rokas darba, jaunu dzīvi iekārtojot. Tagad viņi bija līdzīgi cilvēkam, kas ilgus gadus apspiests un verdzināt cietumā, ka tiek palaists brīvi neusticas no iesākuma ne savai brīvībai, ne saviem spēkiem pat nezina, ko ar sevi iesākt, kamēr piemieris savu bijušo verdzību nāk pie sava gara un miesas vaidzību saprašanas un iesāk priekš viņām strādāt. Tie vienīgie, kas līdz klaušu atcelšanas laikam spēja par latviešu apgaismošanu gādāt un no 16. gadu beigām un 17. gadsimteņa iesākumam patiesi rūpējās bija svešinieki. Pēc tautības vācieši, poļi, Paskoloti leiši, pēc amata – katolju baznītskungi un luteru mācītāji. Saprotam lieta, ka no iesākuma ievērotas gandrīz tikai garīgās latviešu vaidzības. Kas uz tagadējās vitebskas guberņas un sanās implantu kunigaitistes latviešiem, pie viņiem vislielākie nopelni jezuītu mūkiem – Nometinājušies 1630. gadā Dinaburgā uz dzīvi, kur viņiem no 1761. gada bija savu kolēģiju un gimnāzija. Viņa izplēta apbrīnojamo darbību uz veseliem diviem – Dinaburgas un Rēzeknes apriņķiem un nodebināja īsā laikā pastāvīgas misiju vietas tagadējās draudzēs – Kaunatā, Bukmuižā, Krāslavā, Užvaldā, Aulejā, Pušā Rēzeknē, Preļos, Vārkavā, Varakļānos, Dagdā. Blakus viņiem ir godam minami Dominikāņu mūki, kas 1694. gadā nometušies uz dzīvi pasienē tagadējā Lūdza sapriņķī, strādāja ar nemazāku svētību. To laiku latviešu ticības stāvoklis pie tagadējās Vitebskas guberņas latviešiem bija gaužam bēdīgs. Par visiem trijiem tagadējiem Dinaburgas, Rēzeknes un Lūdza sapriņķiem bija tikai sešas baznīcas ar nodrošinātu pastāvēšanu. Ļaudis ziedoja melnus gaiļus un āžus, nezināmiem gariem vēl tāpat kā labos pagānu laikos. Gribot ļaudis apgaismot ticības lietās, vajadzēja viņus uzmeklēt pa mežiem viņu pašu ciemos. Dažreizi mūki bija aizgājuši tik tālu no klostera, ka vakarā nebija nedomājams tikt atpakaļ uz mājām. Un pie latviešiem atkal naktsmāja nevarēja atrast vai nedrīkstēja pieņemt, tāpēc, ka daži no viņiem piederēja pie citas ticības un daži turēja naidīgu prātu. Tātad, lai būtu kur paslēpties no negaisa un glābties nakts laikā nākošās vietās mūki sev uztaisīja mājas no klūgām, vairāk līdzīgas būdiņām nekā cilvēku mājokļiem rundānos, brodaižos, raipolē pildā, eversmuižā briģos, no kurām nodebinājās pastāvīgas draudzes. Lai latviešu apgaismošanas darbs drīzāk un drošāk atnestu gaidāmos augļus, pie lielākajām baznīcām kā Krāslavā, Užvaldā Rezekne Eglainē, pie jezuītiem un Dominikāņiem un Viļānos pie Bernardīniem, tik skolas, kur latviešu bērni varēja mācīties lasīt un kaķismu. Saprotam, lieta, ka tajos laikos, kā jau klaušu laikos, nevarēja būt neruna par kādu vispārīgu bērnu sūtīšanu skolā. Bet arī šo kavēkli mūki novērst savu to, ka, lasīt vienu vai otru, uzlika viņiem par pienākumu, ka pie sevis mājās to padarītu darītu pie citiem. Šai metodai bija tas priecīgs panākums, ka klaušu laikiem beidzoties jau gandrīz visa jaunākā paudze prata lasīt. Un šī metoda pastāv pilnā spēkā pie Vitebskas guberņas latviešiem vēl līdz šai dienai, kur ziemas vakaros katra māte ir par kodeļu spriedēju un par sava bērna skolotāju, iemācīdama savu bērnu to prast un pazīt, kas ir skolas pienākums bet ko vietējās skolas nepasniedz. Tādā tad ceļā tika likts pamats Vitebskas guberņas latviešu apgaismošanai un tā tika viņiem pieejamas darītas grāmatas. Raksniecība attīstījās no iesākuma pie Vitebskas guberņas latviešiem līdzinām mērā kā pie kurzemniekiem un vidzemniekiem, pateicoties jezuītiem. Līdz jezuīta ordeņa atcelšanas laikam Krievijā 1821. gadā. Visvecākie latviski spiestie vārdi ir bez šobām tēvs mūsu, pirmajā Sebastiāna Minstera kosmogrāfijas edicijā no 1550. gada, pirmo latvisko grāmatu Luther Kaķismu izdeva dobels mācītājs Rivijus 1587. gadā un druska vēlāk evanģēlijumus un lekcionus uz Gotharda Ketlera pavēli. Valodu un ortogrāfija tur ir nežēlīgi pārgrozīt, vietām nesaprotama. Riviju piemēram, sekoja arī citi mācītāji. Tā Ernsts Gliks izdeva 89. gadā bībeli, Bernards Bīnemans 1714. gadā dziesmu grāmatu, tad nāk no 1750. gada līdz 1820. gadam, Gotthards un Aleksandrs Stenderi, Jānis Baumahs, Kristaps Girgensons, Otto Šults un neredzīgais Indriķis ar savām dziesmām, bībelas stāstiem un citām garīga un laicīga satura grāmatiņām. Kad latviešiem raksniecība lai arī lēnām, bet drošiem soļiem virzījās pastāvīgus priekšu, kurzemē un vidzemē, tajāpat laikā un līdzinā mērā viņu piekopa jezuīti pie Vitebskas guberņas latviešiem. Pirmo katoļu kaķismu izdeva jezuīts Erdmans Tolksdarbs jau 1604. gadā. Pēc viņa ar sevišķu rūpi strādā Vitebskas guberņas latviešu apgaismošanā jezuīts Juris Elgers, vēlāk Jānis Lukaševics un citi Dinaburgas un Dagdas jezuīti. Ap to laiku Kurzemē un Vidzemē notiek pārgrozījumi, kas neizsakāmi ļaužu apgaismošanas lietuveicina. Ķeizars Aleksandrs I. atceļ Klaušas. 1818. gadā Kurzemē un 1819. gadā Vidzemē un raisa caur to latviešiem rokas vaļā. Tāpat mēs nevaram atstāt te vēl otru gadījumu, kam ir savs svars pie ļaužu apgaismošanas – 1802. gadā Tērbatā tika atklāta augstskola, un tur teoloģijas fakultātē tiek mācīta arī latviešu valoda. Pateicoties šiem diviem gadījumiem, kurzemē un vidzemē latviešu raksniecības sāk tagad spēcīgi virzīties uz priekšu. No iesākuma mēs redzam ar raksniecību nodarbojamies ar vienu vēl mācītājus – tautības vāciešus kādēļ arī valodā un ortogrāfijā atspīd daudz ģermānismu. Bet jo vairāk tuvojamies mūsu laikiem, jo vairāk dzimušu latviešu iestājas raksnieku rindās, kamēr viņi beidzot paņem raksniecības vadīšanu savās rokās. Tad sāka raksniecība jau kā plata strāuma tecēt pa visu Latviju, un jau kā skaņās Lautenbaha, pumpura, lērha, puškaiša, niedras, Sudrabu ēģus, pura purapuķes, zeibotu jēka brakstos, vai arī tulkojumos no Šekspīra, ģētas, Šillera, Krilova, Puškina, Turgēņeva, Tolstoja, Mickēviča, Senkēviča sacerējumiem un tā joprojām. Starp daudz darīgām, izzogas cauri daža arī gluži kaitīga grāmata. Bet tāda jau ir dabiska lietu kārtība, ka, kur ir graudi, tur ierodas arī sēnelas un nezāles. Pie kultūras pacelšanas kurzemē un vidzemē arī daudz līdzēja milzums visvisādu biedrību ar latviešu biedrību priešgalā, kur sev sprauda par mēķi ne tikai gādāt par latviešu materiālo lapklājību, bet arī par garabaidzībām. Saprotam lieta, ka ne katra biedrība spēja katru reizi sasniegt sprausto mērķi. Dažu reizi dažai bija jāpmierinās ar vienkāršu zaļumu svētku izrīkotājs lomu, bet arī tam bija mazākais tā sava nozīme, ka viņas veicināja sabiedrības garu. Bet vislielākais nopelns pie kultūras pacelšanas kurzemē un vidzemē ir bez šobām jāatdzīst tautas skolām. Pateicoties tai kārtībai, pēc kuras latvieši varēja viņās mācīties, lasīt un rakstīt savā valodā, desmitiem tūkstošu latviešu bērnu sāka viņus apmeklēt pateicoties pagastu skolām, zemes un vidzemes latvieši līdz arī gauņiem tagad ieņem pirmo vietu ļaužu apgaismošanas ziņā visā plašajā Krievijā. Kad pēc 1822. gada pie kurzemes un vidzemes latviešiem kultūra tā laimīgi attīstījās, viņu tautieši Vitebskas gubeņas latvieši nespēja viņiem sekot un palika beidzot viņam tālu pakaļ. Bet citādi tas arī nevarēja būt. Tajā laikā, kad kurzemnieku un vidzemnieku jau baudīja pilnīgu brīvību, viņu tautieši Vitebs, kas guberņas latvieši, vēl vaidēja zem grūtā klauša sloga. Bez tam, pēc jezuīta ordeņa atcelšanas Krievijā, viņiem pietrūka labāko strādnieku. Spodrāka apgaismošana saulītas volījās uzliegt Vitepskas gubeļņas latviešiem tikai pēc klaušu atcelšanas, kad 1862. gadā iznāca Gustava Mantei feļa implantu zemes laika grāmatas pirmais gada gājums. Laika grāmata nu gan vēl nebija nekāds priekšzīmīgs izstrādājums. Tur bija vēl daudz trūkumu pie valodas, ortogrāfijas un satura, bet tas bija iepriecinoši ka tagad sāk rūpēties par latviešu apgaismošanu arī ikdienas dzīves vajadzībās. Tikai jau 1870. gadā laika grāmatas, tā arī citu grāmatu izdošanai, bija jāapstājis. Tagad vajadzēja Vitepskas guberņas latviešiem tikai vienkārši lietot tās grāmatas, kuras iznāca kurzemē un vidzemē. Bet patiesībā lietu stāvēja bēdīgi, radās šķēršļi, kas Vitebskas gubeļņas apgaismošanu uz ilgiem gadiem aizkavēja. Jo no paša rakstniecības iesākuma pie latviešiem bija nodibinājumsies divējāda ortogrāfija, kur zemē un vidzemē ieveda Rīvijus svāciešu ortogrāfiju un Elgers atkal poļu ortogrāfiju augšzemes ļaužu izloksnē pie Vitebskas gubeļņas latviešiem ar gotu burtiem. Kā tas to laiku bija parasts? Starpība izcēlās vēl lielāka īpaša, kad 18. gadu simteņu iesākumā sāka pie vitepskiešiem lietot latīņu burtus. Nu iesākuma tas gan nekaitēja nevienai tautas daļai, kamēr tika laistas klajā tikai garīgi satura grāmatas un raksniecība attīstījās pie abi divējām daļām vienādā mērā. Bet tagad, kad vitepskas gubeļņas latviešu grāmatas ar poļu latīņu burtiem nepielaida drukā, un grāmatas un laikraksti, kas iznāca Rīgā un Jelgabā, palika viņam sveši, neizlietojami, zaudējums bija lielāks, nekā kāds to būtu varējis paredzēt. Gribot lietai līdzēt, tagad vajadzēja darbu iesākt no jauna, un visus vitepskas latviešus izmācīt jaunu ortogrāfiju un jaunu ābeci. Citas izejas nebija nekādas. Ja pie visa tā, ko līdz šim esam teikuši, ievērojam vēl to, ka Vitebskas guberņas latviešu zemes ir daudz mazākas un neauglīgākas nekā kurzemnieku un vidzemnieku, ka viņi dzīvo veseliem ciemiem vairāk saimnieku kopā, kas neizsakāmi nokavēja saimniecības attīstīšanos un caur to kaitēja lobkopībai, tad mums tiks saprotams, kāpēc Vitebskas guberņas latvieši kultūra ziņā palikuši tik tālu pakaļ saviem tautiešiem, kurzemniekiem un vidzemniekiem.
0: Izskanēja Latgales Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna Klūgumūks, Latgales radio lielu ieskaņojuma desmitais lasījums. Radio lasījumā darbojās Ante Rugāte, Ainārs Ančevskis, Gints Grāvelis, Juris Kalmiņš, komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts